0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Her zaman olduğu gibi küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutma gayretinde olacağız. Yerel ve ulusal ısı analizlerden, değerlendirmelerden süzdüklerimiz eşliğinde. Libya krizi küresel gündemin en sıcak başlığı olmayı sürdürüyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 ülke lideri ve 5 ulusal ısı kuruluş başkanını bir araya getiren Libya zirvesi sonrası Libya'ya kalıcı ateşkesin gelip gelmeyeceği, Berlin zirvesinde alınan kararlarının sahadaki yansımalarının ne olacağı tartışılıyor. Bu noktada Libya'nın geleceğini neler beklediğine geçmeden önce Berlin zirvesinden çıkan sonuçlara kısa bir göz atalım isterseniz. Sonuç bildirgesini imzalayan ülke ve uluslararası kuruluşlar Libya'daki gerilimin azaltılması, tansiyonun düşürülmesi ve kalıcı ateşkes için çabalarını yoğunlaştırma sözü verdiler. Libya konferansının 55 maddelik sonuç bildirgesinde öne çıkan diğer başlıklara da kısaca değinelim. Katılımcı ülkeler Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine kuvvetle bağlı olduğunu tekrar teyit ettiler. Silahlı çatışma ve Libya'nın iç işlerine karışmaktan kaçınma sözü verdiler. Silahlı grupların ve milislerin dağıtılması için güvenilir, doğrulanabilir, sıralı ve karşılıklı adımlar atılması çağrısı da yapıldı. Birleşmiş Milletler'in silah ambargosu kararına uyma taahhüdünde bulunulduğu tüm uluslararası aktörler de aynı şeyi yapmaya çağrıldı. Faal bir başkanlık konseyi kurulması ve temsilciler meclisi tarafından onaylanan tek birleşik kapsayıcı ve etkili bir Libya hükümeti kurulması da istendi. Evet Libya'ya kalıcı barış getirmek maksadıyla düzenlenen Berlin'deki konferansta alınan kararların ne getirip ne götüreceği, alınan kararlara ne kadar uyulacağı ve Berlin zirvesi sonrası bölgesel ve küresel aktörlerin Libya konusunda atacağı muhtemel adımların neler olabileceğine ilişkin öngörülerimizi aktarma gayretinde olacağız. Ancak Libya'da olup biteni daha iyi anlamak için öncelikle Libya'nın jeopolitiğine bakmak gerekiyor. Ardından da özellikle Arap Baharı sonrası Libya özelliğinde ortaya çıkan konjöktürde bugün Libya konusunda masada olan tarafların yaklaşımlarının neler olduğuna kısaca değinmek istiyoruz. Devrik lider Muammer Kattafi'nin 2011'deki ölümünden bu yana Libya ciddi bir kaosun içinde. BM'nin tanıdığı Trablus Merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Tobruk Merkezli Darbeci General Halife Haftar'a bağlı gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor Libya. Görünürde iki grup arasında cereyan eden bir savaş var. Ancak her iki grubun arkasındaki bölgesel, küresel güçlere ve devlet dışı aktörlere bakıldığında aslında Libya'nın çok uluslu, çok aktörlü bir güç mücadelesine, bir vekalet savaşlarına sahne olduğunu söylemek mümkün. İtalya'nın 1911'deki işgaliyle beraber Osmanlı hakimiyetinden çıkan Libya zengin petrol ve doğalgaz rezervleriyle biliniyor. Geniş bir yüz ölçümüne sahip ülkenin büyük çoğunluğu çöl. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu ise Akdeniz kıyısındaki başkent Trablus, Bingazi ve Misrata gibi şehirlerde yaşıyor. Yani darbeci general Halife Hafter'in kontrolü altındaki bölgelerin çok büyük bir bölümü çöl. Ülkenin en önemli gelir kaynağı ise ihraç ettiği petrol ve doğalgaz. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün üyesi olan Libya, dünyada keşfedilmiş petrol rezervlerinin %4.1'ine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Afrika'da keşfedilmiş en büyük doğalgaz rezervine sahip ve nüfusu da sadece 6,5 milyon dolayında. Libya'nın bir diğer jeopolitik önemi ise Afrika'ya açılan köprübaşı ülkesi olması. Arap Bahar öncesi Libya'nın petrol ve doğal gaz zenginliği başta Fransa olmak üzere kimi batılı petrol şirketleri tarafından işletiliyordu. Libya halkına ait zenginliğin kaymağını ağırlıklı olarak batılı petrol şirketleri yiyordu demek mümkün. Muammer Kattafi'nin devrilmesi sonrası ise Libya'nın zenginliğinden pay alamayan Rusya gibi kimi küresel aktörler Libya'daki yeni dönemi bir fırsat kapısı olarak gördüler yani batılı küresel aktörlerin Arap Baharı sonrası Libya'ya müdahil olmasına neden olan motivasyon tamamen duygusal sebeplere dayanıyor demek yanlış olmaz. Darbeci general Halife Hafter'in en büyük destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve yine onunla birlikte hareket eden Mısır ve Suudi Arabistan'ın Libya'daki vekalet savaşına müdahil olmasının motivasyonu ise tamamen ideolojik. Malum Arap Baharı sonrası bu üç ülkenin en önemli misyonu tüm Orta Doğu coğrafyasındaki demokratikleşme süreçlerini akamete uğratmaktı. Birleşik Arap Emirlikleri bu uğurda sahip olduğu inanılmaz finansal gücüyle Orta Doğu'nun hemen her yerindeki demokratik talepleri baskılamaya çalışmıştır ve hala çalışıyor. Libya'da Halife Hafter'in saflarında savaşan Sudanlı, Nijerli ve Rus binlerce paralı askerin maliyetini karşılayan Birleşik Arap Emirlikleri bununla da yetinmeyip Hafter güçlerine pek çok silah desteğini de veriyor. Bu noktada Batılı yayın organları da Muhammed Bin Zayit'in Ortadoğu'da çevirdiği dolaplara artık dikkat çekmesi önemli. Mesela ABD'li Forbes dergisi geçen haftaki yayınlarından birinde bir analiz yayınladı. Orta Doğu'daki her türlü karanlık işlerin ardındaki isim olan ve karanlıklar prensi olarak da anılan Abu Dhabi Veliat Prensi Muhammed Zayit için şunları dile getirdi. Habedeli Forbes dergisi. Muhammed bin Zayit, İslami radikallik ile mücadele adı altında ülkesinin askeri ve finansal kaynaklarını bölgedeki demokratik eğilimli yapıları yıkmak için kullanan bir diktatördür, Dedi. Hafter'in en önemli diğer destekçilerinden bir diğeri de Mısır'a. Bu noktada ayrı bir parantez açmak gerekirse Sisi yönetimi Hafter'i sadece ideolojik sebeplerle değil aynı zamanda ekonomik sebeplerle de destekliyor. Mısır'ın Libya'ya yönelik çok ciddi ekonomik çıkarları bulunuyor sevgili dinleyenler. 1991 yılındaki körfez savaşından bu yana Libya'dan bedavadan biraz pahalıya aldığı petrol anlaşmasını Libya'nın istikrara kavuşmasının ardından da devam ettirmek istiyor. Sisi, Saraç hükümetinin Mısır'a tanınan bu ayrıcalığı ortadan kaldıracağı endişesini taşıyor. Libya'daki ortam ve yaşananlar bir anlamda Suriye'de yaşananlara çok benziyor aslında. Libya'daki vekalet savaşlarına müdahil küresel ve bölgesel pek çok aktar, BM tarafından meşru kabul edilen İslami tandaslı olarak da gördükleri Faiz es hükümeti yerine darbeci, gayri meşru ama laik general Halife Hafter'i Libya'nın başında görmeyi daha çok tercih ediyorlar. Her ne kadar bu niyetlerini açık etmeseler de durum böyle sevgili dinleyenler. Tıpkı demokratik ama İslamcıların elindeki bir Suriye'dense, Eli kanlı da olsa diktatör eseti Suriyenin başında görmeyi tercih ettikleri gibi. Çünkü Orta Doğu'yu diktatörler eliyle kontrol etmenin çok daha kolay olduğu görüşündeler. Peki Libya'nın meşru hükümetini sadece Türkiye mi destekliyor? Hayır, ama en ciddi desteği Türkiye veriyor. Arap Baharı karşıtı bloğun hedefindeki Katar, Cezay ve Tunus da Bayezeddiner hükümetini destekliyor. Türkiye Kasım ayında Saraç hükümetiyle deniz yetki alanları ve güvenlik alanında işbirliği anlaşması çerçevesinde Libya'ya asker gönderme kararı sonrası sahada ve diplomasi alanında Trablus merkezli ulusal mutabakat hükümeti aleyhine olan konjöktürü en azından dengelemiş oldu. Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı bile Rus, Sudan, Nijer paralı askerliğinin yanı sıra Mısırlı pilotların desteğiyle Drablus kapılarına kadar dayanan Haftar güçlerini durdurmaya yetti. Hafter, Türkiye'nin kararlı duruşuyla önce Moskova'da sonra da Berlin'de gerçekleşen diplomasi masasına oturmak zorunda kaldı. Libya'daki iç savaşa müdahil olan küresel ve bölgesel aktörlerin bu pozisyonlarını belirttikten sonra Libya'yı ne bekliyor? Berlin zirvesinde alınan kararların sahadaki gelişmelere yansıması ne olacak sorusuna gelecek olunursa? Daha önce ifade ettiğimiz gibi Berlin zirvesinin ne getirip ne götürücü konusunda bir umutsuzluk hakim. Zirveden sadece temennilerin çıktığı tezi ön planda. Libya'daki krizi sona erdirmek için büyük ümitlerle toplanan Berlin konferansından da fare doğurdu şeklinde yorumlar ön plana çıkıyor. asıl General Halife Hafter'in imzalamadığı Berlin'de alınan tüm bu kararların ardından Libya'ya barış gelme ihtimali oldukça zayıf gözüküyor. Gerek yerel ve gerekse uluslararası analizlerde de Berlin zirvesinden ifade ettiğimiz gibi da fare doğurdu şeklinde özetlenebilecek yorumlar bir hayli fazla. Peki Berlin zirvesi sonrası Libya'nın geleceğine ilişkilendirilen bu umutsuzluğun sebebi ne? Öncelikle bölgesel aktörlerin niyetleriyle başlayalım. E, Hafter'i Libya'nın Sisi yapmak için yola çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'ın Libya'da barış falan istediği yok. Onların istediği şey Hafter'i Libya'nın tek hakimi yapmak. Bu üç ülke ulusal mutabakat hükümetine karşı devlet dışı aktörlerle, paralı askerlerle bir anlamda oluşturdukları çok uluslu ittifakla bu hedeflerine yakın olduklarını düşünüyorlardı. Ta ki Türkiye'nin hem askeri hem siyasi olarak Libya'daki gelişmelere müdahil olmasına kadar. Türkiye'nin hem sahada hem diplomasi masasında Libya'daki dengeleri değiştiren adımlar atmasından dolayı oldukça rahatsızlar. Ama bu üç ülkenin bundan sonra geri adım atacağını söylemek pek mümkün değil gibi gözüküyor. Hafteri Libya'nın tek hakimi yapmak için ellerinden geleni artlarına koymayacaklarını öngörmek pek mümkün. Avrupalıların ve diğer küresel güçlerin derdi ise malum. Onların derdi Libya'daki ekonomik çıkarlarını garanti altına alacak bir yol arayışındalar. Bunun içinde Hafteri kendilerine daha yakın görüyorlar. Özellikle Fransa ve Yunanistan'ın hem Libya'da hem de Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin önünü kesmek adına Hafter'i kollamaya, desteklemeye devam edeceklerini yine öngörmek mümkün. Velhasıl Türkiye'nin Libya konusundaki kararlılığı ve pozisyonu Libya'daki gidişatta önemli ölçüde belirleyici olacak. Sadece Libya'nın geleceği açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları açısından da önemli olacak Türkiye'nin izleyeceği yol haritası. Evet Türkiye'nin zorlayıcı dış politika hamlelerinin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirmesinden sonra Yunan ve Rum medyasına yansıyan ilginç değerlendirmeler dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. Bu noktada aktaracağımız son mesele, Cyprus Mail gazetesinde yer aldı. Rumların ünlü gazetecilerinden Panay Odides tarafından kaleme alınan ''Türkiye bizim inandığımız canavar mı?'' başlıklı makalede Rum gazeteci, Türkiye ile coğrafi, ekonomik, nüfus, askeri ve diğer tüm velilere bakıldığında mücadele etmemiz mümkün değildir. Gelinen aşamada Türkiye ile zıtlaşma, bu yönde politika gütme, adayı uçurumdan aşağıya atmakla eş anlamlı olur ifadelerini kullanıyor. Türkiye'yi herhangi bir şekilde mağlup etmemiz veya geri çekilmeye zorlamamız imkansızdır diyen Rum gazeteci, bunun hayalini kuran vatanseverler, ''Bir hayal aleminde yaşamaktadırlar ve bundan uyandıklarında çok geç olacak. Bizim Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hidrokarbon meselesinde önemli bir aktör olarak tanımamız gerekmektedir. Türkiye zaten bunu sağlamak için uğraşmaktadır.'' diyor. Rum gazetecinin bu değerlendirmelerine benzer değerlendirmelerden bir diğeri ise Yunanistan Meclisi'nde temsil edilen Mera 25 adlı partinin lideri ve eski ekonomi bakanı Yanois Varoufakis'ten geldi.'' Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren Müçöterkes hükümetinin son yılların en büyük diplomatik fiyaskosuna imza attığını belirten eski Yunanistan Ekonomi Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinin daha da güçlendiğini söylüyor. Darbeci Hafter'i savaş ağası olarak nitelendiren eski bakan Michotakis'in hafteri kucaklamasını 1990'larda Bosna Savaşı sırasında savaş suçlusu ve Sırp kasabı lakabıyla bilinen Karatsizis'e sarılan aşırı Yunan milliyetçilerini hatırlattığını da vurguluyor. Beytullah Demircioğlu'yla füresel gündem Irak ve Lübnan'daki protesto gösterilerinin yeniden alevlenmesi küresel gündemde dikkat çeken gelişmeler arasında sevgili dinleyenler. Hem Irak'ta hem de Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar giderek şiddete dönüşmeye başladı. Her iki ülkeden gelen görüntüler yoğun şiddeti içeriyor. Güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce kişinin yaralandığı bilgisi aktarılıyor. Sokaktaki gösteriler giderek şiddete dönüşürken siyasilerin de hükümet kurmada Ağırdan almalara ülkede büyük tepki çöküyor. Siyasi analistler ise Lübnan'daki şiddet döngüsünün ülkeyi her an derin bir kaosa sürükleyebileceği uyarısında bulunuyorlar. Şiddetin artması zaten uçuruma giden Lübnan ekonomisini iyiden iyiye kötüleştiriyor. Dünya Bankası Lübnanlıların yaklaşık %30'unun yoksulluk içinde yaşadığını ve ekonomik durum böyle devam ederse yoksulluğun %50'ye çıkabileceği uyarısında bulunuyorlar. Ortadoğu'da protesto gösterilerine sahne olan bir başka ülke ise Irak. Irak'taki işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan gösteriler İranlı komutan Kasım Süleymani suikasti sonrası durmuştu. Ancak gösteriler yeniden Irak'ı yangın yerine döndürmeye devam ediyor. Irak'taki hükümet karşıtı göstericiler aralarında başkent Bağdat'ın da bulunduğu ülkede 18 vilayetten 9'unda yol kapatma eylemlerini sürdürüyorlar. Göstericilerin hedefinde sadece Irak hükümeti yok. Iraklı göstericiler İranlı General Kasım Süleymani ile Haşli Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis'in posterlerini yakarak İran karşılığı sloganlar atmayı sürdürüyorlar. Evet ekonomi odaklı bir başka sorun Suriye'de. Suriye lirasının dolar karşısındaki değer kaybının her geçen gün daha da derinleşmesi Esed rejimini oldukça radikal çözüm yollarına başvurmaya itiyor. Esed'in Suriye lirasının değerini korumak ve çökmesini engellemek için çıkardığı Sovyet tarzı yasalara karşı halkın tepkisi ve öfkesi giderek büyüyor. Suriye lirasının başta Amerikan dövizi olmak üzere diğer ülke paraları karşısında büyük değer kaybetmesi üzerine Esed rejimi Suriye lirası yerine dolar veya başka bir yabancı para kullananlara karşı ağır cezalar öngören bir kararname çıkardı. Yeni çıkan kararname ile birlikte Suriye'de dövizle alışveriş yapanların hapis ve 7 yıl ağır şartlarda çalışma cezası bekliyor. Kararnamenin çıkarılmasından iki gün sonra çok sayıda kişinin alışverişlerinde Suriye lirası yerine yabancı para birimi kullanması yüzünden tutuklandığı bildiriliyor. Çıkarılan kararnameyi Sovyet yasalarını canlandırdığını öne süren Esed destekçilerinin rejime karşı tepkilerini ilk defa açık olarak dillendirmeye başladıkları da dikkat çekiyor. Bu arada 2019'un başında 1 dolar 500 Suriye lirası ederken geçen haftalarda 1 dolar 1200 Suriye lirasına kadar çıktı. Suriye'de hayat şartlarındaki bozulma Esed'in en büyük destekçileri olan Dürziler'i de isyan ettirdi. Geçtiğimiz hafta Suriye'nin Dürziler'in kalesi sayılan Suveida kentinde Dürziler hayat şartlarının her gün kötüye gitmesi yüzünden protesto gösterilerine başladı. Protestolara katılan göstericilerin çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu Protestacıların ekonomide yaşanan olumsuzluklardan eset yönetimini sorumlu tutarak kınadıkları belirtildi. Evet, ekonomi üzerinden aktaracağımız bir diğer haber Davos. Dünyanın önde gelen siyasetçileri ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirmesi nedeniyle Elitler Kulübü yakıştırması yapılan Dünya Ekonomi Formu'nun 50. zirve toplantısı İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Bugün başlayan ve 24 Ocak tarihlerine kadar sürecek toplantılara 117 ülkeden devlet ve hükümet başkanları, üst düzey yöneticiler, bilim insanları, sivil toplum temsilcileri ve gazetecilerinde bulunduğu yaklaşık 3000 davetli katılıyor. Zirve öncesi çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan istatistikler dünya ekonomisinin gidişatına dair önemli ipuçları veriyor. Küresel adaletsizliğe ilişkin veriler bu anlamdaki dikkat çeken istatistiklerden biri sevgili dinerler. Dünyanın en zengin 2000 kişinin servetinin 4.6 milyar kişinin servetinden daha fazla olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Küresel adaletsizlik bu kadar rahatsız edici boyutlara ulaşmış durumda. Servet'in bu denli adaletsiz paylaşımı yolsuzluk gibi ciddi sosyal problemlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor kuşkusuz. İngiliz Yardım Kuruluşu AXFEM'in raporuna göre 2019 yılında dünya genelindeki en zengin 2153 kişinin serveti en yoksul 4.6 milyar kişinin toplam servetini geçmiş bulunuyor. Küresel çaptaki bir başka istatistik ise Uluslararası Çalışma Örgütünden geldi. Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü dünya genelinde milyonlarca işsiz olduğuna dikkat çekerek 2020 yılında bu sayıya 2.5 milyon kişinin daha ekleneceğini açıkladı. Uluslararası Çalışma Örgütü dünya genelinde 15 yaşından büyük 5 milyar 700 bin kişinin iş görebilir olarak kabul edildiğine ve bunlardan 188 milyon kişinin işsiz olduğuna işaret etti. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün işsizlikle ilgili raporunda özellikle 15-24 yaş aralarındaki gençlerin durumuna dikkat çekiliyor. Raporda bu yaş grubundaki 267 milyon kişinin bir işi, aynı zamanda eğitimi ya da bir okul diploması olmadığı ifade ediliyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporundaki bu durum ürkütücü olarak nitelendiriliyor. Evet bir küresel gündemin daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündem programımızda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, esen kalın efendim.